0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Du brauchst ja nie Gedanken machen, ob man dich hört. So
1: Mehr als 10% eingebrochen.
0: Ja. Peter Rosberg redet nämlich über, <lacht> über sein Volumen, äh, das er gerade verloren hat beim Thema Bitcoin. Das ist ja ein großes
1: Thema bei ihm. Da werde ich heute nochmal drauf eingehen.
0: Peter, kurzer strategischer Hinweis. Wir laufen schon, du hast die Begrüßung vergessen. Nein. Ja, wirklich. Lass uns das mal heute so ein bisschen reinkommen, so ein bisschen. So, jetzt du, sonst kriege ich wieder Ärger mit diesem deutschsprachigen Rapper, der dann wieder schreibt, lass doch Peter bitte die Begrüßung machen. Herzlich willkommen.
1: Sicherheit für die Ohren. Das hast du mich ein bisschen überrumpelt. Ja. Eigentlich ja nicht so deine Stärke sonst. Ich sehe hier gar nichts bei dir, keine Zettel. Alles,
0: sind das alles neue Abonnenten bei dir auf, auf Instagram? Ja,
1: ich muss ja immer aufpassen, ich habe so Wahnsinn. viele Instagram-Kanäle. Ist das jetzt dein
0: neues Nachrichtenportal für dich so? Ich sehe das, du machst gar nichts mehr auf Twitter, aber dafür auf Instagram geht das jetzt. Geht, Jede Meldung wird da mittlerweile verbraten. Instagram Jede ist nicht Meldung das Medium dafür, du, warum machst du mal, das?
1: Mach doch mal Nochmal, ich habe äh, hab den Wunsch ja geäußert hier, dass jeder, der sich melden will, und es hat ja letzte Woche auch geklappt, nach unserem letzten Podcast, dass die Leute sich dann eben, wenn sie was zu sagen haben oder wenn sie irgendwie sich melden möchten. Wer hatte sich denn gemeldet? Der Geschäftspartner von hat. Wir haben ja letzte Woche über die Bitcoins gesprochen und ich muss jetzt nochmal nachschauen. Das Wallet ist leer
0: nach wie vor oder ist jetzt doch was
1: drauf? Wer hat, das, wer hat denn gesagt, dass das Wallet leer ist? Du! Ja, dann, dann hör dir den du. letzten Podcast nochmal an, ganz genau. Und dann findest du die Antwort darauf, die ich da gegeben habe. So und er meldete sich und ich will kurz, ja, es ja, ist gesagt, was anderes. Jetzt haben wir hier kurz so ein bisschen gestik auf Mimik-Spiel gemacht. Wo habe ich ihn denn jetzt? Er hat nämlich nochmal geschickt 1.502,52. Wir wussten ja nicht die genaue Anzahl der Bitcoins, um die es ja ging. Ich will am Ende dieser dieser Sendung nochmal darauf eingehen, weil wir, weil ich jedenfalls nach diesem Podcast noch ein paar Hinweise beziehungsweise auch noch ein paar Anmerkungen zu dieser Folge und zu diesem Thema bekommen habe und... Ähm, da will ich nachher nochmal drauf eingehen. Aber lass uns doch mal kurz ähm über das
0: Tagesgeschehen reden. Gestern große Demonstrationen, halb so groß in Berlin. Corona-Maßnahmen. Spannende Bilder. Ein Rollstuhlfahrer. Ist der schon untergekommen? Nein. Ein Rollstuhlfahrer, der ähm, geht durch alle Telegram-Gruppen gerade. Ein Rollstuhlfahrer, der offensichtlich dann äh, festgenommen wurde. Da ging auch dann das Rad ab und man hat ihn hinten die Arme zusammen gemacht und so. Unschöne Bilder. Aber... Du weißt ja, man weiß ja nie, was da jetzt war. Ich habe heute Morgen angefragt bei der Berliner Polizei dazu. Da hieß es, nee, wir machen keine Meldung zu diesem ganzen Geschehen. Ich sage, aber der Rollstuhlfahrer, der geht da ziemlich durchs Netz gerade. Nee, ist nicht geplant, aber ich rufe sie an. So Und jetzt vor 20 Minuten kam ein Tweet, Ah, wir machen heute noch eine Pressemitteilung zum Demonstrationsgeschehen, insbesondere zum Rollstuhlfahrer. Naja, bitte, bitte für den Input, liebe Polizei Berlin. Mehr Journalisten in die Pressestelle. Warst, ja, du, warst du da vor Ort? Natürlich nicht. Na gut. Ich hab, ich war, ich soll ich wundern. mich da und 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 einatmen da und, und mir das nochmal wegholen oder Stimmt, was? du
1: machst ja nur noch Autokorso, so wie letzte Woche. Ja, die
0: saßen auch alle in ihren Autos, <lacht> da kann ja auch nichts passieren. Aber Friedrichstraße, wieder wieder, aber wieder auch in Prenzlauer Berg so so, 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 so spontan Gesangsrunden mit. Das habe ich gesehen mit diese vielen Videos. Leuten und <lacht> weißt du Menschen mit mit gelben Hosen, wo ich mir schon vorstelle. Okay, im Prenzlauer Berg, sagt mir bitte, was sind das für Menschen, die in gelben Hosen, ein Mann in gelber Hose.
1: Also wir wollen Kannst ja jetzt keine, keine billigen Klischees bedienen, aber du kennst ja die Witze Prenzlauer Berg, Baden-Württemberg. Aber hast
0: du dir die Runde angeguckt, ja. die da singen und sich umarmen? Das und sind das doch keine ja Berliner.
1: Nochmal, deshalb ja, es ist ja nicht ohne Grund so, dass ja auch, das weiß man ja mittlerweile auch bei jedem oder bei allen anderen großen Demonstrationen, vor allem auch in Berlin, immer gerade aus Baden-Württemberg, extrem viele Menschen angereist kamen. Und zwar jetzt nicht, also oder anders gesagt auch deutlich prozentual mehr, als es natürlich eh schon als Einwohner mehr haben. Tanzen,
0: lieben, umarmen und singen. Heute fand ein wunderschöner Gesangsflashmob in Berlin statt. Wir wollen tanzen gehen und unsere Herzen zueinander drehen. Ja, das wäre eigentlich was für mich gewesen. Das würde dir auch mal wieder gut tun. Ein ja, bisschen, tanzen, bisschen tanzen, singen <lacht> und umarmen. Genau mein Ding. Umarmt dich auch ab und zu nochmal jemand? Genau. Was soll das jetzt? Ja, das ja, ja wir können auch mal, es ist Sonntag, Ver draußen regnet es, wir sind alle so ein bisschen... Ich habe viel jetzt mit Menschen zu tun, die, die kaum noch Gefühle zeigen.
1: Ja? ja? Obwohl du doch genauso bist.
0: <lacht> Eiskalt. Können wir jetzt mal wieder, wir sind ein Real Crime Podcast. Können wir denn mal bitte jetzt wieder über... Oh, ich muss mein Handy ausmachen. Über... Wirklich echte Kriminalität drin. Wir hatten in dieser Woche eine tolle Razzia.
1: Ich will nochmal ganz kurz sagen, ich bin wirklich überrascht. Ich glaube, das ist, ich überlege gerade, doch, ja. es wird das erste Mal sein, dass wir zusammen hier sitzen aufnehmen und du einfach nichts dabei hast. Ja, ich bin nicht Normalerweise so. ich muss man sich das so vorstellen, wirklich Agenturen, DPA, Zeitungsausrisse gemarkert. Du bist ja auch ein sehr ordentlicher Mensch. Alles wirklich dann auch noch abgeheftet oder einsortiert in irgendwelche Ordner. Irre. Ja, Jetzt ich kommst konnte du gar nicht, nicht blank Ja, hierher. ich hatte heute
0: auch ein paar Botengänge für Familie Rosberg zu erledigen. Da fehlte mir die Zeit der, der Vorbereitung einfach. Kann man auch mal so sagen.
1: Ja, letzte Woche war spannend. Bevor wir dann, Also heute wirklich wieder schönes Potpourri, sehr bunt gemischt, null monothematisch. Lass uns mal anfangen mit, ähm, mit den Razzien in der letzten Woche. Wir hatten ja zwei äh, spannende. Eine, die so ein bisschen untergegangen ist. Die Drogenrazzia. Oh. Hier in Kreuzberg, auch unweit äh, unseres Verlages. Hier ja, in dem Haus. Genau und was mich überrascht, ich sagte, wir haben ja in den letzten Wochen hier öfter ja drüber geredet, dass ja gerade vor allem dieser diese eine Seite auf Instagram, aber auch viele andere äh, Mitglieder oder Angehörige von von bekannten Familien, äh, deren Namen wollen wir jetzt nicht sagen, aber ja auf Social Media so ein bisschen Welle gemacht haben, Vorverurteilung, Stigmatisierung und, und vor allem gegen Politiker geschossen, äh, also geschossen sozusagen via Stories verbal. oder verbal und das hat mich überrascht, weil diese Geschichte eigentlich dazu getaugt hätte, dass man sie auch benutzt und auch instrumentalisiert gegen uns, gegen gegen Medien, weil ich sag dir ehrlich, auch bis heute, ich bin ja aus dem Tagesgeschäft raus, deshalb kann ich ja mit dem Finger auf dich zeigen. Warum warum ist so eine Geschichte, warum ist sie so klein? Also wir haben hier, wie viele Festnahmen waren das insgesamt? Es waren über zehn, glaube ich. 700.000 Euro, die die sichergestellt wurden. Dreistellige Zahl an, an, an Drogen, Drogen mhm. die ebenfalls sichergestellt wurden. Ähm, ich habe mir so ein paar, also die Maßnahmen, es war ja auch ein Inkrochat-Verfahren, äh, Ermittlungen liefen ja schon viele Monate. Wenn man sich mittlerweile leider gelöschte Accounts der Tatverdächtigen anschaut, Accounts sieht man, bei Social Media. Ja, wirklich gute Verbindungen in ja, Berliner Promi-VIP-Szene, smarte Jungs und alle deutsch. so Also deutsch, beziehungsweise es gibt ja wohl auch niederländische Tatverdächtige, Personen, die in den Niederlanden festgenommen wurden. Jetzt mal ernsthaft, ist es... 15 das Objekte, war gar, nicht,
0: war gar nicht so wenig. Ne?
1: Irgendwie medial, aber auch bei uns recht klein. Sag mal, ist das jetzt ja. irgendwie, weil langweilig, weil es keine Remus, Ramos waren oder El waren oder warum? Nee, also jetzt und ich mal ganz kurz. Ich meine das wirklich ernst, weil ja. es ist mir wirklich aufgefallen, egal wo, dass es verhältnismäßig klein war.
0: Ich muss sagen, ich, wir sind ja, wir beide haben ja ab und an eine Ahnung, wann wo etwas passiert. Du kanntest das Verfahren nicht, stimmt's?
1: Das Verfahren ja, aber nicht die Maßnahmen.
0: Genau. Ich kannte davon gar nichts. Wir reden ja auch nicht jeden Tag miteinander. Zum Glück. So, wann ging's los? 15 Uhr? 16 Uhr?
1: Man muss noch dazu sagen, die Uhrzeit war geschuldet, da es sozusagen ja um ein Live-Geschäft ging, bei dem man dabei war. So. Und deshalb haben die Maßnahmen erst um genau. diese Uhrzeit Aber stattgefunden.
0: So. Wann gehen die normalerweise los? Um 6 Uhr. Genau. Wir haben irgendwie ab und an von der einen oder anderen Maßnahme Kenntnis, warum auch immer, sind da nicht unmittelbar mit dabei, kommen wir da später dazu, um die Maßnahmen auch nicht zu gefährden und so weiter. Und dann hat man das angekündigt. Alle Entscheidungsträger im Haus, Blattmacher, Online-Macher und so weiter können sich vorstellen, worum es geht und hin und her und haben eine Idee. Hier passiert etwas am Nachmittag. Wir sind immer noch leider oftmals auch noch in diesem Zeitungsrhythmus drin. Das heißt, klar erfahren wir was. Wir haben es ja auch noch gemacht. An dem Tag gab es bis auf. Ein, zwei Orte, die wir kannten, wodurch sucht wurde. Das Säck war schon weg, Spezialeinsatzkommando. Wir haben noch Leute mit Kartons und so weiter gehabt. Es war jetzt aber auch von der Fotolage her nicht zu spektakulär. Muss man auch sagen, kein, kein Säck im Bild mit Ramme und so solche Sachen. Es kam am Nachmittag rein. Für online ging es natürlich gut, aber dann geht es halt auch relativ schnell wieder runter. So, das war dann der, dann hast du noch zwei, drei Stunden bis abends gehabt. Textschluss und so weiter und dann bist du durch. Dann muss ich sagen, gab es relativ wenig Informationen zu den Tatverdächtigen. Also korrigier mich, aber es waren nicht das übliche Klientel, mit dem wir sonst in den vergangenen Monaten, Jahren zu tun hatten. Es machte die Recherche eben auch schwerer. Es gab nicht viel Informationen an diesem Tag für uns, außer dass wir wussten, dass es auch ein EncroChat-Verfahren und so weiter ist. Aber wir hatten keine Hinweise zu... Klanstrukturen, kriminellen Klanstrukturen. Wir hatten keine Hinweise zu rockern. Wir hatten, wir waren, also ich war zumindest relativ nackig. Die Staatsanwaltschaft hat dann für den kommenden Tag, glaube ich, ne, war das am kommenden Tag, ja. darauf dann eine große PK angekündigt, eine Pressekonferenz. Zu dieser Pressekonferenz, an diesem Tag war aber wieder so viel los. Wir hatten eine Razzia, die aktuelle Brandstifter Neukölln. Es gab den Autokorso von den Schießstandopfern mit Sensenmännern und auch mit äh, Polizeibeteiligung. Wir hatten die Vorstellung des neuen Streifenwagen, Streifenwagens in Berlin. Ja, und weißt du, und das alles, wir haben immer noch eine Corona-Lage, die das auch noch irgendwie mit ins Blatt oder in die Geschichten drängt. So, und dann stehst du halt da. Und du weißt selbst, wenn wir keine, keine, keine Anpacker haben, was die Tatverdächtigen an sich angeht, dann wird es halt auch schwer, irgendwie in der Recherche weiterzukommen und da, also ich für meinen Teil war ziemlich nackt bei der Geschichte. Du bist da offensichtlich äh, besser informiert.
1: nee ich sag nur, dass ähm, da gebe ich dir ja im Film, was du gerade gesagt hast, recht. Ich glaube, das ist aber eben gerade aufgrund der Umstände, die du gerade beschrieben hast, eigentlich fast sogar noch eben eine Geschichte ist, an die man, an die man sich wenden sollte, weil, oder an, um die man sich kümmern sollte, weil wie gesagt, diese, diese Person bisher völlig unbekannt, äh, um die es geht, die Tatverdächtigen die ich weiß noch, dass das ähm, aufgrund ihres Aussehens, also einige von ihnen von oben bis unten tätowiert, aber mittlerweile, also diese Art von Tätowierung nicht, wie man sich so bei so Altrockern vorstellt, sondern so Marco Reus-Style, weißt du, so als mhm. dieses modische, fast schon hipster Tätowierte. Ähm, und aufgrund des äußeren ähm, Aussehens oder Erscheinen erscheint hat man auch offenbar geprüft, also ob es eben auch einen Bezug gibt, möglicherweise zu irgendeinem Club, aber auch das nicht, so und dieses so völlig unter dem Radar und das war das meines ja Wissens nach klug. eben auch das ja, ist ja, nur ja absolut klug, auch aber mit dann, dem
0: Wahl der Örtlichkeiten, an denen sie offensichtlich agiert haben.
1: Ja, aber in der in der Größenordnung oder in der also Größenordnung, in der in der es hier ging und eben auch ja ein Encrochat Verfahren und auch da muss man ja sagen, bei der Masse an Verfahren, die gerade auch aktuell ja hier laufen, dann, ähm, wie gesagt, das lief auch schon seit seit vielen, vielen Monaten, ähm, spricht das aber natürlich auch, also erstmal für diese Tätergruppierung oder mutmaßliche Tätergruppierung, ähm, aus deren Sicht, aber auch, äh, ich habe ich, ich hab mich das echt gefragt, woran es liegt, dass das, ähm, so als Zuschauer und als Leser, woran es liegt, dass die Geschichte trotz dieser Inhalte, sage ich jetzt mal, doch recht klein war, weil du hast gerade die andere Razzia angesprochen, die am nächsten Tag stattfand, morgens dann um 6 Uhr, ja, so wie man es kennt. aber auch
0: hier Entschuldigung. Jetzt wirst du lachen, aber es waren einfach die besseren Bilder. Wir sind nun mal Optik getrieben auch. Unser Blatt heißt ja nicht wört oder so, Wörter, ja, sondern wir sind halt auch ein Stück weit Optik getrieben und ähm, und da war einfach die Bilderlage eine bessere. So ist einfach so. Weißt du, willst du jemanden von der Staatsanwaltschaft, Herrn Steltner, den Sprecher zum 300000. Mal zeigen? Und ja, insgesamt in der Summe war das, gebe ich dir vollkommen recht, wahrscheinlich die große Geschichte. Und wir hatten noch Lichtenberg, kam ja auch noch dazu. Genau. Die Razzia ähm, in, äh, im vietnamesischen Milieu. Auch ein großes Auch BTM, ne? Auch BTM, auch groß. Ja. Ich ging ja da noch davon aus, dass das, dass das zusammenhing, beide, beide Geschichten. Aber du hast ja gesagt, das sei da sei kein Zusammenhang. Nee, bei dieser
1: Sicht? vietnamesischen Tätergruppierung, äh, bei den Durchsuchungen in Lichtenberg, ist glaube ich auch eine Lagerhalle durchsucht worden. Da wird nur noch mal spannend ähm, bei den Ermittlungen, ähm, da müssen wir mal schauen. Also da werden wir glaube ich wieder auf eine andere und sehr bekannte Tätergruppierung stoßen, mit wem man sich möglicherweise diese Halle nicht nur geteilt hat, sondern wie auch die Geschäftsaufteilung war. Aber auch die ist in der Tat ja ein Stück weit untergegangen, ja. Oder ja,
0: total groß, 600 Beamte. Es war aber auch hier ein Verfahren, was relativ unbekannt war bei meinen Kontakten in Berlin, weil es ein Verfahren aus, äh, vom bayerischen Zoll, glaube ich, war. Also es wurde irgendwie, es gab hier Maßnahmen, auch der Sprecher vom Zoll von dort unten war hier in Berlin, hat äh, darüber Auskampf gegeben. Wie gesagt, äh, bayerischer Zoll, mehrere Staatsanwaltschaften, zwei Landeskriminalämter. Rauschgift Nordbayern hieß die Ermittlungsgruppe. So, Herzbergstraße in Lichtenberg. Auch hier, die Optiken waren einfach besser. Ging auch irgendwie ein bisschen unter, ne?
1: Genau, und dann hat wir 14 ja
0: Tatverdächtige festgenommen. Ja. Ja, überleg mal. Auch wieder möglicherweise Enkrochet. Wahnsinn.
1: Und dann lass uns aber trotzdem nochmal inhaltlich kurz auf die Razzia gehen, die wir ab 6 Uhr auch. so ist es gerade im haben. Moment so viel? Naja, eigentlich ist es ja... das. Also es
0: ist, kommt viel zusammen. Wir haben Wahlkampf, darf man nicht vergessen. Wir haben viel EncroChat. Es ist schon... Guck mal, wenn wir zusammenarbeiten, tagesaktuell, dann geht es meistens nur um Razzien. Wann hatten wir das letzte Mal ähm, eine Geschichte, die abseits von, von Durchsuchungsmaßnahmen oder so stattfand? Das war der Kannibale, der mutmaßliche da oben in Pankow. Ja gut, aber, aber ich...
1: Ja, also... Naja, ja, aber trotzdem auch gar nicht anders. Also geht ja nicht. Was geht nicht? Also deshalb, äh, lass uns kurz mal über die Razzia sprechen, ähm, die wir wie gesagt morgens ab 6 ab begleitet haben. Äh, danke nochmal an, an Mario und und Dirk.
0: Das sind die Informanten bei der Berliner Polizei, <lacht> oder?
1: <lacht> da machen wir auf <lacht> mit sowas. Das ist genau wie Twitter und Ironie.
0: Nein, das sind unsere
1: Fotografen. Wir Erzähl mal kurz, auf. um was es ging.
0: Äh, mutmaßliche Brandstiftung an Fahrzeugen über einen längeren
1: Zeitraum. Genau, Serienbrandstiftung, ich glaube 18 äh, Brandstiftungen, mhm. genau, um die es ging. Alle in Neukölln. Alle Neukölln fast auch sogar... Äh, Ein
0: LKW, der Rest Fahrzeuge, normale
1: Fahrzeuge. Alles so in einem Kiez. Klingt im ersten Moment nicht nur unspektakulär. Du hast es gesagt, die Bilder waren das, weil die Personen, um die es ging... Umfeld, beziehungsweise auch äh, Mitglieder äh, des Ramo clans auch an den Adressen, wo wir erst vor ein paar Monaten waren, als Ach, das wo es man BTM, immer wieder steht. BTM-Handel ging. Entschuldigung, Straße, Neukölln. mit den
0: äh, Ich meine, wie viele Fotos haben wir da jetzt, wo das SEK mit Ramme rauskommt? Also ganz ehrlich. Beim nächsten Mal
1: müssen wir es nicht mehr machen. so. Also beim nächsten Mal gehen nee, wir raus. Nee, dann nehmen
0: wir schnell. einfach die Fotos von 2018, sagen hier gleiche Stelle. Selbst das Angebot auf der, da ist ja ein Restaurant, ein Chinese, oder? Ne? glaube ich. Und selbst das Angebot auf diesem Plan ist immer noch dasselbe. Immer noch dasselbe. Hat sich, hat sich nicht mal was getan bei, bei der Menükarte. Es war immer noch dieselbe. Ich hatte das auf Insta gesehen.
1: Ja, was im ersten Moment ähm, wirklich für Berliner Verhältnisse vor allem dann ja, was Brandstiftung angeht unspektakulär klingt, ist... Jetzt muss man sagen, in Berlin brennt halt
0: immer wieder. Ich glaube, es gibt keine Nacht. Auch heute Nacht haben wir wieder angezündete Fahrzeuge irgendwo in der Stadt. Eigentlich kann man, ich glaube, durchschnittlich sagen, hier brennt in jeder... Stadt, also jede Nacht
1: brennen Autos. Genau und es ist ja per se, wenn wir jetzt vergleichen mit all, mit gerade den anderen Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, ins Drogenhandel ähm, oder ähnliches, ist das natürlich, also auch um das einzuordnen, natürlich eine andere Hausnummer, aber weshalb diese Geschichte aus meiner Sicht doch eine gewisse Brisanz hat, ist die Tatsache, die Frage des Motivs, also natürlich hat man sich gefragt, nachdem man diesen Tatverdächtigen auf die Spur kam, beziehungsweise Hinweise auf sie bekam, warum? Also warum Fahrzeug? So du hast macht
0: ja keinen Sinn. Verdienst ja nichts dran. Also natürlich
1: hast du geprüft Versicherungsbetrug. Versich Versicherungsbetrug kann man jetzt. Ja, kann aber man bei auch 18 schließen.
0: Autos im Kiez. Ja.
1: Ja und auch bei dem, was ich sonst mit anderen Dingen verdiene, steht das ja auch in im Verhältnis. Du hast sonstige oftmals Brandstiftungen eben ähm, politisch Serie motiviert. Lang. Politisch motiviert oder aus du hast linken Bereich. Oder du
0: hast einen Irren gehabt einfach kurzum, der äh, psychisch. Also Irre. tut mir leid, nehme ich zurück psychisch erkrankt offensichtlich, der genau. Autos angezündet hat. Wir hatten auch mal einen Mormon, wenn du dich erinnerst, der über 200, glaube ich, angesteckt hat vor ein paar Jahren. Auch völlig skurril. Der ist einfach los. Der hatte einfach sich das zur Aufgabe gemacht. Also die, man kann nicht automatisch sagen, in Berlin brennen Autos, weil sie von Linken angezündet zündet werden aus Protest gegen Reiche oder gegen Luxuswagen oder dass das ausschließlich Fahrzeuge sind, die großen Unternehmen haben, Deutsche Wohnen, Venovia, Deutsche Post, Bundeswehr, keine Ahnung, solche Sachen. Das ist Quatsch. Die Bandbreite ist ziemlich groß und es brennen in Neukölln ja nicht nur Autos von ähm, Luxuswagen, sondern wir hatten ja auch schon ein angezündetes Auto von einem linken Politiker. Das heißt, es gibt ja auch da eine, rechte, eine, eine recht aktive rechte Szene auch und man könnte sich vorstellen, dass die eben auch zu solchen äh,
1: Taten. Schreibe. Genau, das darf auch nicht untergehen. Also das ist ja wirklich ein massiver Vorwurf. Wir haben es leider immer noch nicht geschafft, auch hier mal ausführlicher drüber zu reden. Aber eben eine auch eine Serie von von Brandanschlägen, auch offenbar ganz gezielt auf Fahrzeuge von von Politikern und und von von Aktivisten. Wir hatten auch mhm. mal das
0: Ordnungsamt, die Fahrzeuge, die gebrannt haben in Neukölln, wo man genau. eben auch immer davon ausging, dass der Clan jetzt sagt, also der Kr Teile eines kriminellen Clans, die dann sagen, ihr geht uns auf den Sack mit euren shisha bar -Ratzien. jetzt schlagen wir mal zurück und zünden eure Autos an. Stand auch mal im Raum, wurde geprüft, es heute nichts rausgekommen.
1: Genau, das heißt, es ist schon, also äh, mannigfaltig und es und geht eben nicht nur äh, ein, zwei Richtungen, aber und das nochmal hier natürlich, wenn du so Ausschlusskriterien durchgehst und auch hier haben die Ermittlungen einige Monate gedauert, obwohl man eben schon recht lange Stand heute eben diese Tatverdächtigen identifiziert hatte, als solche für diese Brandstiftung hat man eben gewartet, weil irgendwann hat das aufgehört, also irgendwann gab es keine weiteren Brandstiftungen mehr, was, was dann auch so ein bisschen für Verwunderung gesorgt hatte, möglicherweise lag das dann aber auch an anderen Verfahren, wo Leute festgenommen wurden, oder eben sozusagen auch ein bisschen Wirbel
0: oder weil man einfach auf keinen Stopp Bock wurde. mehr hat, loszugehen. Ja, aber nachts.
1: die Frage ist halt hier, und wie gesagt, wir haben Versicherungsbetrug fällt raus, politisch motiviert, sagt die Polizei selbst in ihrer ist Pressemeldung. Es hm. Scheint es nicht oder ist es nicht, stand jetzt, man hat keine Hinweise darauf. Ist es aus, aus Mut also ist es einfach Vandalismus? Ja, okay, kannst du irgendwie nie ausschließen. Aber es wird eben auch noch geprüft, und das ist eben das, was ich meinte, dass es ein. Eine, eine gewisse Brisanz ähm, birgt. Du hast, wir haben es hier ja auch schon thematisiert, wie gesagt, du hast ein gewisses Engagement, was man gerade bei Social Media, auf, auf Instagram oder auf, auf anderen Kanälen eben vermehrt wahrnimmt. Das ist diese ähm, die, dieses... Ja, sich laut beschweren, auch auch Politiker äh, beleidigen, diffamieren, den Vorwurf äh, zu machen, dass man eben verfolgt werden würde, dass man sich nur um Clans äh, kümmern würde seitens der Politik, dass das alles völlig unverhältnismäßig irgendwie sei. und ähm, Aber
0: jetzt muss man sagen, es gab zu dieser Razzia auch keinen Haftbefehl der Vorlage. Nee, aber ja, das möchte ich jetzt mal kurz
1: zu Ende erzählen, nur mal, damit das einmal abgeschlossen ist, weil du mich jetzt das dritte Mal unterbrichst, dass es einfach dass es einfach geprüft wird ob es möglich ist, dass diese Taten eben genau damit auch im Zusammenhang stehen. Also ob diese Brandstiftung eben möglicherweise auch bewusst gelegt wurden, um sozusagen eine, eine Aufmerksamkeit zu schaffen. Es ist auch so, dass es bei einigen dieser Brandstiftungen Danach, direkt danach im Anschluss bei Facebook zum Beispiel in diversen Gruppen immer wieder die Hinweise oder den, den Fingerzeig gab, dass das rechtsextrem motivierte Straftaten gewesen seien. Das hatte man wirklich bei mindestens fünf, sechs dieser Taten. Das heißt, man prüft eben, ob es möglicherweise die Intention gab, okay, wir weisen sowieso jetzt vermehrt darauf hin, dass wir finden, dass wir auf eine ja, übertriebene Art und Weise verfolgt werden Rechtsextreme können hier machen, was sie wollen. Stichwort diese diese eben anderen Brandanschläge in Neukölln, von denen wir gesprochen haben, diese rechte Serie, die unaufgeklärt ist. Dann werden Feuer gelegt. Es wird wieder der Verdacht geäußert, dass es wieder rechte Straftaten sind. Das heißt, versuche einen Blickwinkel dorthin zu schieben. Und das möglicherweise ganz bewusst. Das ist eine These, die der eben nachgegangen wird. Gerade weil es bei einigen dieser Brandstiftungen eben sofort diese diese Hinweise darauf und und auch das Aufschreien eben gab, dass das ja auch wieder Rechte seien. Schauen wir mal, was da rauskommt. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo man halt, weil das halt Zündstoff hat. Also so, da müssen wir, finde ich, sollte man auch nicht dran vorbeisprechen, weil die Art und Weise, wie eben Kommunikation stattfindet. Wir haben das eben bei bei Ramos Immobilie gesehen, wie, wie da auch... Bewohner dieses Hauses äh, mittlerweile auch ganz öffentlich Politiker, Stadträte und auch andere Funktionäre, aber auch Medien angehen bzw. kritisieren und, und diffamieren und dass sie eben nicht nur Einzelpersonen sind mittlerweile, sondern eben wirklich, ich will mittlerweile sogar sagen, das Ganze teilweise wenigstens auch organisiert vorgetragen wird und das birgt halt, finde ich, natürlich Gefahren.
0: Aber hier nochmal. Es gab keine, keine Festnahme von irgendetwas, sondern das Ganze diente dem Auffinden von Beweismitteln, weil einer in u sitzt und der andere, ja wie gesagt, wollte man wahrscheinlich nachweisen, aber hat ja offensichtlich, aber trotzdem großer Aufriss, ne, kann man schon sagen, also ordentlich aufgemuskelt, ähm, wie immer die Bilder draußen. Warum heißt die Sonderkommission, also die BAO heißt es eigentlich, die Soko, warum heißt die Delta? Keine Ahnung. Ist es ein Dreieck? Die, die, die Straßen?
1: Es gibt nur ein magisches Dreieck.
0: Vielleicht machen wir mal einen Aufruf. Vielleicht kann uns ja irgendjemand aus der Behörde mal schreiben, warum das Delta heißt. Jemand von den Kollegen.
1: Ich weiß es wirklich nicht.
0: Ich wollte mal Kollegen sagen, damit du dich viel aufregen kannst. Ja, das war auf jeden Fall so das Highlight dieser Woche, ne? So, das war's eigentlich. Danke Ja,
1: Highlight. Ich, hier äh, hier nochmal auch, ähm, auch wenn ich schon von dem einen oder anderen dafür ein bisschen ausgelacht wurde, aber gerne nochmal der Zen-Hinweis. RBB, Doku, Rap und Rücken.
0: Ach, betrifft
1: ja jetzt dein Business, dein neues Business, dein. Absolut dein großes Standbein. Unter anderem von Jan Karon. Kann ich wirklich nur empfehlen. Klar, für die Leute, die jetzt irgendwie sich in dem Genre auskennen, jetzt nichts besonders Neues. Aber wir haben das hier einmal angedeutet beziehungsweise auch drüber gesprochen. Es ist wichtig, dass da überhaupt drüber gesprochen wird. So und es ist wichtig, dass Dinge überhaupt thematisiert werden. So und in diesem Teil der der Doku geht es eben um Verbindung des des Berliner Rappers Luciano zu einem ähm, zu einer Person, vor allem Ertunsch ähm, T. Ja, man kann schon sagen, sowohl er als auch sein Bruder ähm, sind dem LKA bekannt, also auch entsprechend dem Bereich der organisierten Kriminalität zugerechnet und zugeordnet. Aber viel wichtiger und deshalb diesen OK-Bereich OK jetzt mal raus, viel wichtiger, und darum geht es auch in diesem Beitrag, ist eben sozusagen ist eher der Extremismus, der politische Extremismus. Also die Verbindung zu, zu Grauen Wölfen, ähm, die Ideologie, die auch ganz offen auf Social Media vorgetragen wird, die dann auch von dem Musiker geliked wird, geteilt wird. Ähm, ob sie wirklich vom Kopf her geteilt wird, kann will ihm und soll ihm auch keiner unterstellen, aber er macht sich ja damit gemein in dem, Moment, wenn er diese Dinge ja auch eben teilt oder liked. Und gerade diese Geschichte, weil bei OK habe ich mittlerweile das Gefühl, da können wir nächste Woche nochmal auf so ein Ding eingehen. Daran haben sich irgendwie auch schon alle gewöhnt. So nach dem Motto, okay, das ist in dem Wissen ist halt normal. Und deshalb vielleicht sich auch so wenig Musikjournalisten um dieses Thema kümmern. Aber gerade bei dem Thema Ex Extremismus und politischer Extremismus und wir reden über eine, über eine rechtsextreme Vereinigung, ist es halt noch, noch absurder, dass eben gerade viele der Musikjournalisten, die sich selber ja auch als politisch links einordnen oder, oder sehen oder orientieren. Ich habe jetzt danach nicht so viel Resonanz auf, auf diese Doku oder bisher aus, aus diesen Bereichen gesehen. Vielleicht ändert sich das ja noch, vielleicht ist das so. Klar ist es da auch hin und wieder auch mal angesprochen worden. Ich will ja nicht sagen, dass es völlig tabuisiert ist, aber... Auch das ist ja kein Einzelfall, also diese Verbindung ist ja kein Einzelfall, gibt es ja Dutzende mehr und auch da wieder nur, wenn man Social Media scannt und und monitort, dann ist das schon ziemlich eindeutig und ziemlich auffällig und schnell auffallend. Wie heißt die, sag noch mal? Die Doku? Rap, Rap mit Rücken oder irgendwie? Rap Pardon. und Rücken. Rap
0: und Rücken, finde genau. ich noch in der
1: Ich glaube, also war in der Mediathek, Mediathek. Mmh. RBB war zu finden, ist glaube ich eine mehrteilige, in Anführungsstrichen Investigativreihe, auch über andere Themen. Ich glaube, über Liebig geht es auch, Liebig 34 und über Immobilienpolitik. Ich habe mir jetzt nur den Teil angeschaut, weil er für mich interessant war. Genau. Aber ich finde sehenswert, wie gesagt, Leute, die, die in der Szene unterwegs sind, ist es ja jetzt nicht krass überraschend, aber das ist eben in die Mitte auch auch der medialen Berichterstattung, auch in die Mitte dadurch, sage ich jetzt mal, der Gesellschaft oder auf jeden Fall gerade an junge Leute, das ist ja auch ein Format vor allem für junge Leute und das darf man nicht vergessen, dass, die haben das ganz cool gemacht, finde ich eben auch in diesem Beitrag, dass sie so mit ein paar Fans gesprochen haben, ich glaube mal nicht, ich weiß nicht, vielleicht gerade volljährig oder, oder kurz davor und die auch darauf angesprochen haben, also ob sie das überhaupt wissen und, und, und wie sie das finden und... Das glaube ich ist so dieser Aufklärungsansatz, der halt extrem wichtig ist, dass du halt von der größten Jugendkultur sprichst und das ist sie ja wahrscheinlich mit ganz ganz großem Abstand und wenn du dann halt eben neben dieser, wir haben es gesagt, in ihrer eigenen Bubble irgendwie völlig verselbständigten Nachrichtenblase, die aber völlig substanzlos weitestgehend ist, jedenfalls was außerhalb der Musik passiert oder Musikberichterstattung, dann ist sowas einfach finde ich extrem wichtig. So, das du, ja das
0: äh, antifaschistische Infoblatt ähm, was ich heute morgen in meinem Postfach nicht das das ist äh, nur die Beilage äh, widmet sich auch Rap und äh, äh, Rap und Antifaschismus und natürlich gehört dazu auch der Teil inwieweit Verschwörungsideologien zurzeit eben auch in die in den in den Rap und Hip-Hop Bereich vordringen und machen wir uns nicht stur wenn ich mir da so in den letzten Tagen das ein oder andere Video angucke und sehe wer da zusammen auf dem Sofa sitzt und rappt das sind alles Leute die glauben zum Teil echt an Deep State. Da machen wir uns nichts vor, ne? Ähm, die glauben halt, dass, also sie also, ja, öffneten sich oder haben sich ja auch in der Vergangenheit äh, dazu geäußert, eben auch in, in mehreren Interviews, und das ist keine, kein Geheimnis, ne? Und das sind halt oh, schon irgendwie hier in Berlin auch Größen. Und da denke ich mir, warum ist eigentlich die Rapper-Rap-Szene A für sowas so empfänglich? Ne? Und B, eben auch für Nationalismus so. Also, ne? das sind so zwei so eine Auswüchse, wobei ich gar nicht mehr weiß, was ich, was ich gefährlicher finde, weil dieser Nationalismus-Ding, ich glaube, also ich kenne es schon auch immer, dass es irgendwie dabei ist, dass es der stolze Türke war, der über seine ne, Türkei irgendwie gerappt hat und alles irgendwie besser oder der Libaneser oder der Palästinenser. Wie oft hatten wir das? Ne? Also auch in der Vergangenheit mit Tüchern und allem drum und dran und AK-47 in der Hand. Aber gerade dieser, dieses... Aber ähm, auch von
1: Deutschen. Also
0: muss man aber sagen. eben auch von Deutschen. Klar, Chris Aris ist ja auch äh, irgendwie ganz weit rechts. Mittlerweile gibt es ihn ja in dem Sinne nicht mehr, aber das war, gibt ja immer wieder so solche. Aber ich glaube, dieses dieses Verschwörungsding, dass sie wirklich daran glauben, dass wir alle Teil des großen Deep States sind, ja, und nur sie seien die, die das Ganze durchblickt hätten, ja, und große Verschwörung und vertraut nicht. Nein, natürlich müsst ihr nicht den Medien vertrauen. Ja, aber äh, grundsätzlich macht kritisches Hinterfragen bei allem Sinn. Aber weißt du, meine Sorge ist halt einfach, dass du brauchst ja nur die Kommentare unter diesen Einträgen angucken, wie viele Kiddies sagen, ja genau so lebe ich jetzt und genau so mache ich das jetzt und, und, und genau so und äh, hinter allem hängt das große Judentum, das, das Finanzjudentum. Da denke ich mir auch schon, Alter, du hast eine Reichweite, du verkaufst und bist in der Szene und du programmierst so eine Scheiße und guck ja an, was in deinen Kommentarspalten passiert. Was für ein Einfluss, was für ein Einfluss.
1: Ja, aber du hast ja gerade gesagt, es wird ja gar nicht debattiert oder dann diskutiert, sondern die Dinge werden als, als Tatsachen dargestellt. Und, und gerade jetzt in der Corona-Phase finde ich es immer wieder extrem noch mal die gesamte Gesellschaft leidet darunter und leidet oder ein Großteil leidet eben unter den unter den Einschränkungen viele Menschen, äh, deren Existenz bedroht ist. Und du hast halt sozusagen dort oftmals, wenn du die Stories durchgehst, irgendwie den Eindruck, okay, dafür sind ausschließlich halt eben die Politiker verantwortlich, beziehungsweise die Entscheidung, die, sie verdienen an irgendetwas mit. Ja, es gab Skandale, auch da nochmal den Hinweis, diese Skandale haben eben auch Medien aufgedeckt und dafür gesorgt, dass das bekannt wurde. Und das ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Also die Wahrheit ist halt wie immer im Leben. Ist halt nicht ja. Nicht so Kam das nicht
0: exklusiv von KenFM?
1: Aber genau so, das, das gehört ja dann auch mal dazu. Sie ist halt nicht einfach, aber wie einfach sie dargestellt wird, da kann ich dann wirklich nur jedem empfehlen, sich vor allem auch vielen großen Namen aus aus diesem Business einfach mal ein paar Tage folgen und du kannst sicher sein, du wirst zum Thema Corona-Infektionsschutzgesetz, äh, Masken, Politiker, Korruption, wirst du die, äh, wirst du die passenden Beiträge finden Nochmal, dass man sich, dass man die Dinge kritisiert, dass man, dass man darüber spricht, ist völlig klar. Aber ich will das gar nicht wiederholen. Du hast ja gerade gesagt, in Anführungsstrichen oftmals ja auch gerade wir als zionistische Medien, wie wir äh, tituliert werden. Und nicht nur wir Bild, sondern auch, auch andere. Das ist schon, das ist schon heftig. So. Aber deshalb, also ich, wie gesagt, schaut mal rein. Es ist einfach ein Thema, dass das extrem, finde ich, unter dem Radar eben läuft, gerade weil es eine andere Komponente hat als das auch, was wir, worüber ich halt in der Vergangenheit berichtet habe, wo es ja eher um den Bereich Musik und OK ging. Extremismus ist eben nochmal was anderes, plus die Überschneidung mit OK, die eben bei diesen Protagonisten auch gegeben ist, deshalb kann ich nur empfehlen.
0: Okay, so, Zettel ist durch, Kommt nee. reicht halbe Stunde? Nee? Jetzt noch was? Es ist spannend, Oh, können wir vorspulen.
1: Warum? Bist du im Stress, oder?
0: Ja, ich habe ein bisschen zu tun. Wirklich? Ich muss den Rollstuhlfahrer noch schreiben. Das war's? <lacht> Nein, ich habe mit der Encrochat und so, du weißt, wie es läuft.
1: Ja, eigentlich wollte ich noch über zwei Sachen.
0: Jetzt kommst du mit Sport, ne?
1: Ja, gut, du siehst Sch es hier oben nee, auf dem Zettel. Ich, äh,
0: kann ich deine Schrift kann ich nicht, ich nicht ich lesen. Nee, ich es juckt mich so. Ich habe das bei Insta gesehen. Ich folge Ich bin natürlich ein Power-Follower bei dir. Ich gucke natürlich als erstes bei dir, Schreib dann das, was du da bekannt gibst, auf Twitter und äh, schreibe so, als wäre es von mir. Du weißt ja, wie es ist. So, und da habe ich irgendwas. Äh, hast du wieder irgendein Dokument hochgeladen, was kein guck Mensch mal, kapiert ist doch,
1: ist doch gut. Du langweilst mich einfach. Du bist so. Du bist so auch wirklich teilweise echt ekelhaft in einer Art. Dann machen wir das das nächste Mal. Äh, ich freue mich da sehr. Ist drauf. es einfach aktuell endlich. brennt es? Brennt wir, was es. heißt brennt es? Wir werden es Anfang der Woche endlich Können machen. Können wir es jetzt mal anteasern? Ach, leck mich doch am Arsch. Dann wirklich, guck Lass einfach uns doch, auf meine Seite. Lass uns doch ich mache heute Abend noch was. Lass mich in Ruhe. wirklich.
0: Diese nee, aber lass uns doch das nehmen. Wir haben hier auch Sportinteressierte. Nein, wir, ja, wir machen
1: das ausführlich dann in der nächsten Folge, dann können wir es aufarbeiten. Ähm, das wäre gut. War mir eine Herzensangelegenheit die Recherche und das. Ich habe ich gehört, das ist ja heute unsere
0: letzte Audiositzung zusammen, weil wir unsere Proben für die Late Night ja schon, nächste Woche losgehen.
1: Ich sag mal, ist es hier nicht wirklich unangenehm? Du hast sogar Leute, du hast sogar unsere Bild-Chefredaktion, glaube ich, in irgendeinem Tweet war das, sogar gemenscht. So Ja, gemenscht, naja, Entschuldigung, das sind die, die die. Und es hat sich trotzdem noch keiner gemeldet, Mann, jetzt lass doch mal diesen Scheiß mit dieser Late Night. Dann lass mich bitte zum Abschluss nur eine Sache noch anführen, kleinen kurzen Monolog, ich habe es am Anfang ähm, der Komm, Sendung gesagt. Komm nicht so, so ich hier
0: vor, ist schon okay. Komm, lass
1: Peter, du hast jetzt Redezeit. Bitte schön. meine Damen und Herren. Es ging um die letzte Berichterstattung, ähm, Thema bitcoin und, und Arafat. Wie gesagt, der Geschäftspartner, der sich gemeldet hat, äh, Steffen Frebel, äh, mit dem Hinweis darauf, wie viele Bitcoins offenbar oder um wie viele es sich handelt. Wie gesagt, wie voll diese Wallet ist, ist jetzt ein anderes Thema. Aber es kamen eben auch noch ein paar andere Hinweise bzw. Anmerkungen und Direktnachrichten. Zwar manche von den immer gleichen, aber dann auch ein paar neuen nach dem Motto, ja, jetzt geht die da wieder drauf und nur weil es Arafat und du machst die Doku und das ist doch so offensichtlich alles. Lass mich einmal kurz, wir werden ja, wir haben es ja auch schon gesagt, wir werden das Thema ja sowieso nochmal aufgreifen. Lass mich einmal wenn bitte mal kurz. Wenn das alles vorbei ist, Peter, wenn kurz, die... Wenn lass die, mich in Ruhe und lass mich kurz eine Sache dazu sagen, weil sie mich wirklich extrem aufregt. Vor allem, weil ich eben auch gewisse YouTube-Live-Videos mir momentan anschauen muss. Nur mal kurz zur Ausgangslage. Wenn eine Person des öffentlichen Lebens, wenn eine Person die der organisierten Kriminalität zugerechnet wird in einem Videobeitrag darüber spricht dass eine Bitcoin Wallet sichergestellt wurde deren Wert ca. 75 Millionen betragen soll wenn das kein Anhaltspunkt ist für während jemanden eines laufenden Verfahrens. während eines laufenden Verfahrens wenn das kein Anhaltspunkt für für einen Journalisten sein kann dem nachzugehen oder der das irgendwie für interessant hält also dann verstehe ich das ganze Game sowieso nicht mehr. Und ähm, es ist auch völlig egal, ob das jetzt Arafat in dem Fall war, wenn das Ashraf Ramo, wenn das äh, wer auch immer, gibt ja auch viele andere Namen. Nasser Ramo, der jetzt festgenommen wurde. Kommt er nicht zum nächsten so. Kriegstermin? Ich glaube, er war geladen. Und ja, war aber kam aber nicht, war, zu, so nee, war
0: zu kurzfristig geladen, ist aber jetzt äh, zum nächsten Prozess. Tag. Bushido ist ja raus aus dem, dem Zeugenstand und ist also, die beendet, genau. Genau. so die Frage Genau. und jetzt heute erschafft gelernt. Bin ich gespannt. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ist ja völlig nochmal. Warum worum, ging es völlig egal, welche Person das ist. Also das ist doch logisch, dass man dem nachgeht oder nachgehen sollte, beziehungsweise dann irgendwie versucht zu recherchieren. Dass das in keinster Weise irgendetwas mit äh, mit sozusagen selektiver Wahrnehmung zu tun hat, weil es sich eben gerade um Arafat handelt. Und ich will da wirklich einmal jetzt kurz noch was dazu sagen, eben dieses Thema ähm, magische Dreieck oder der Vorwurf ja gerade an mich, Politik zu machen, beziehungsweise pro eine Person in dieser Auseinandersetzung irgendwie Partei zu ergreifen. Manche haben es ja mitbekommen, Auch es gab ja einen Talk mal bei Clubhouse. Arafat hat mich in diesem Talk bei Clubhouse gefragt, ähm, ja, warum hast du die Geschichte gemacht, warum hast du die Geschichte gemacht und warum ist das so? Ich habe darauf eine Sache erwidert und die will ich hier kurz nochmal anführen. Mhm. Jeder, der dieses Thema verfolgt, hat Berichterstattung bei Steuerung F gesehen. Jeder, der das Thema verfolgt, hat Sternberichterstattung gesehen. Jeder, der dieses Thema verfolgt, schaut sich diverse Diverse Musiker, Rapper an, die wöchentlich, in wöchentlichen, monatlichen Interviews ihren Senf dazu beitragen oder dazugeben, äh, mit irgendwelchem gefährlichem Halbwissen umherhauen. Mittlerweile fast täglich auf YouTube irgendwelche Leute, die live gehen, auch vermeintliche Informationen, die sie haben, dazugeben Video-Audioaufnahmen, äh, nee, die geleakt wurden, mehrfach in der Vergangenheit, Akten, die geleakt wurden, mehrfach in der Vergangenheit. Was ihr mich nervt ist. Gerade bei den Leuten oder bei einigen Leuten, wo ich sage, hätte ich nicht gedacht, dass sie sich wirklich so viel Sand in die Augen streuen lassen, dass du nicht in der Lage bist, ab einem gewissen Punkt zu erkennen, Moment mal, vielleicht machen ja genau die, die die Stimme erheben und die den Finger erheben und Vorwürfe gegen andere loswerden. Vielleicht sind genau diejenigen, dass die es machen. Ist unser Podcast hier wirklich etwas, was auf irgendwas Einfluss nehmen kann? Wenn ich dazu in der Vergangenheit mal geredet habe, jeder kann sich gerne nochmal der Hinweis dazu, jeder kann sich gerne die Folge nochmal anschauen, äh, die wir gemacht haben, bevor der Prozess am 17. August losging. Und kann mir gerne die Passagen rausschneiden oder als Snippet schicken, die, die falsch waren, beziehungsweise faktisch falsch waren. Und eine Sache auch nochmal, ich glaube die beiden wissen es auch, wer, wer dann gemeint ist. Ich habe beim ja letzten Mal darüber gesprochen, wie lange dieses Projekt jetzt geht. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wenn man so lange mit einem Thema beschäftigt ist, dass man viele Dinge erfährt, viele Dinge mitbekommt, viele Dinge vielleicht auch sieht, schriftlicher Art, schriftlicher Form. Ist da je was drüber gekommen? Nein, nicht ein einziges Mal. Und deshalb dieser Vorwurf irgendwo, ob das jetzt äh, Dreieck, ob das Zweieck, äh, ob das Eineck, was auch immer, ist mir auch scheißegal, wie viele Ecken dieses Ding haben soll. Dass das eben gerade von von einigen hochgehalten wird, die selber glaube ich gar nicht merken, dass sie Teil des Ganzen sind oder geworden sind, Thema Instrumentalisierung, das nervt mich und das stört mich, sage ich auch ganz ehrlich und auch wenn es für manche wie eine Rechtfertigung klingt, nein, das ist faktisch so, wir beide haben oftmals ja schon drüber gesprochen, dass es nicht ganz einfach ist, wir werden das ja auch dann zu gegebener Zeit thematisieren, aber das war etwas, wo ich einfach mal, was, was mich einfach nervt, so auch. Auch über die Maßen, sage ich mal ganz ehrlich, weil es gibt es einfach nicht. Und wenn der Podcast das Einzige ist, was irgendetwas instrumentalisiert oder beeinflussen soll und eine Doku, die einfach noch nicht erschienen ist. Also wir reden ja auch die ganze Zeit über etwas, das weder fertig noch erschienen ist. Dann muss ich ehrlich sagen, also dann habe ich den Glauben an, an, an viele echt verloren. Danke.
0: Es passt so zum Wetter, diese Ansage. Okay, du... Kommen wir irgendwie noch positiv raus aus der Nur? Irgendwie, irgendwas Schönes noch? Irgendwie was, äh, Arafat hatte eine gefälschte Louis Vuitton-Jacke an? Ist jetzt das noch. du das. Relativiert jetzt wieder alles, ne? Ich mein, musste ich ein bisschen lachen. Flair hatte das ja im Podcast. Oder nee, nee im, im, bei hip 16 oder 16 Bars irgendwie erzählt. Genau. Fand ich lustig, weil wir damals auch, also die Kollegen groß auf diese Jacke abgefahren sind und den Preis und groß und teure Jacke kam er ins Gericht und dann. War die gar nicht echt? Naja, gut. Nee, egal. nee, 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 das war
1: nicht die Jacke, mit der er ins Gericht gegangen ist. Sondern? Das war die Jacke, mit dem äh, in, was Sultan Hengst ein Video gedreht hat. Ah. Jetzt bringen wir nicht alles hier durcheinander.
0: Keine Fake News. Nein. Gut, dass du mittlerweile so ein Hip-Hop-Journalist geworden bist und äh, mich da an den wichtigsten Stellen korrigieren kannst. Okay, dann lass uns noch einmal bitte den DAX durchgehen und die <lacht> Bitcoin-Preise dann kommen wir, wieder <lacht> kommen wir wieder in bessere Stimmung. So, wir entlassen euch mit einem Lachen. Ich sage vielen Dank für diese 40 Minuten, falls ihr durchgehalten habt. Und wir sehen uns hier nächste Woche wieder mit mehr Geschichten, einem engagierten Peter Rosberg. Ach, warte mal, ich wollte noch der jemanden wieder, grüßen. Der wieder rentet dann wahrscheinlich gegen irgendjemanden. Nee, bitte keine Grüße. Doch, Ey, wir sind lass so mich das ist der Volkspodcaster mittlerweile hier. Ja? Lass ja, wirklich. mich in Ruhe und ich möchte das doch bitte. Dann, Warte, dann sag, das ich Problem, drücke hier das, das rote Knöpfchen. ich brauche immer Drei, so lange. Warte. Zwei. Warte. Ja, wir müssen, und wehe, der ist jetzt nicht irgendwie wichtig. Du musst unter BU gucken. BUS
1: Ich finde <lacht> ja. den. nicht ja. mehr. Doch hier. Florian H90. Beste Grüße. Ah, wo, wo auch immer. Instagram oder was? Ja. ja. Danke
0: und euch eine angenehme Woche. Verfolgt uns bei Twitter und Instagram. Wir lieben euch alle. Ciao, ciao.
1: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.